0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es martes, es 13 de febrero de 2024 y el día empieza con nubes en la mitad oeste que van a ir desapareciendo con el paso de las horas. Espera. Algo de lluvia, no mucha, por Galicia, también en Extremadura y en puntos de Castilla y León y para de contar. Durante la mañana habrá bancos de niebla en puntos del interior y regresa otra vez la Calima a Canarias. Las rachas fuertes de viento estarán hoy más centradas y concentradas ahí en el litoral de Girona. A esta hora se nota especialmente por allí, por el área del Ampurdán. Las temperaturas suben de nuevo de forma generalizada, de modo que hoy no será raro que en Bilbao pasen de los 20 grados, 25 se esperan en Murcia hasta los 17, llegarán en Madrid o en Barcelona. La máxima, la más cortita del día, la esperamos en Burgos con 14 grados. Roberto Brasero nos dibuja enseguida el mapa completo del tiempo. Martes y 13 y Día Mundial de la Radio. A partir de las 10 lo celebramos con una ficción sonora. Descubriremos el papel que tuvo, positivo claro, en una de las catástrofes más recordadas del siglo XX, el hundimiento del Titanic. Martes, que también lo es de fútbol y de Champions, a las 9 de la noche juega el Real Madrid en Alemania. Se enfrenta al Leipzig en el partido de ida de los octavos de final. Van a poder seguirlo por aquí en Onda Cero con los compañeros de Radio Estadio desde las ocho y media de la tarde. Los seis tripulantes de la narcolancha con la que arrollaron y mataron a dos guardias civiles el viernes pasado en Barbate han pasado ya su primera noche en la cárcel. La juez ordenó ayer su ingreso en prisión. Están acusados, entre otros delitos, de asesinato. Los otros dos arrestados... Los que les dieron cobertura en su huida desde Tierra, en Soto Grande, quedaron en libertad, pero con cargos. Hay asociaciones de policía y de guardia civil y partidos como el PP, Vox y Podemos que ayer volvieron a pedir la dimisión del ministro del Interior. Grande Marlasca, como en tantas otras ocasiones, ha repetido que no se va y Sánchez no tiene intención alguna de cesarlo. Es más, ayer Moncloa tocó arrebato y mandó cerrar filas en torno al titular abrasado del Interior. Y casi con la misma intensidad salieron este lunes unos cuantos ministros, los vamos a escuchar enseguida, a cargar con toda su artillería contra el líder del PP a cuenta de sus contactos del verano pasado con Junts. Anoche Feijóo, de vuelta ya en Galicia, después de visitar Barbate, dijo que él no es Sánchez y que ni aceptó ni aceptará la amnistía ni los indultos a los dirigentes del Prusés, el gobierno y el PSOE. Hablan de un punto de inflexión en la legislatura y confían en que todo este ruido... ...tenga su impacto además de forma directa en las elecciones de este domingo en Galicia... ...dice el CIS de Tezanos que todavía hay partido... Por cierto, que esta mañana a las 9 nos visita en más de uno el Fiscal General del Estado. Estará en conversación con Carlos Alsina, Álvaro García Ortiz. También de estas últimas horas, Carmen Calvo, que ya no es diputada del Congreso, ayer renunció, pero el Gobierno ya la ha encontrado acomodo en la presidencia del Consejo de Estado. Va a sustituir a Magdalena Valerio, a la que en noviembre, seguro que lo recuerdan, el Supremo le dijo que no reunía el requisito legal de ser una jurista de reconocido prestigio. Hoy, además, estaremos pendientes de las protestas de los agricultores. Hay anunciadas movilizaciones en Santander, en Zaragoza y en Cataluña, donde la Unión de Payesos quiere bloquear el puerto de Tarragona y también Mercabarna. Empieza el día y lo hace con estos
2: sonidos. Que
3: de decir... Lo que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho y si tenemos que añadir alguna cuestión más ya la añadiremos.
4: ¿Acaso el Partido Popular habla ahora porque tiene miedo a que Junts nos cuente la verdad?
5: Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. A mí me gustan más esas encuestas que dicen que nos va a ir mal porque obligan a trabajar.
6: Creo que de momento, lo que tienen que decidir los galegos y las galegas es si quieren un presidente que se de Rueda o una presidenta que se de Pontón.
7: Los no me planteo dimitir. Son unos hechos gravísimos, dramáticos, y no van a quedar impunes.
5: Esperemos que nos vayan oyendo cada vez más arriba, porque los problemas se solucionan en Bruselas, lo sabemos todos. Pero hay que hacer ruido desde abajo para que se escuchen arriba.
1: Dirige Carlos Alsina.
0: Dirección de sonido Fran Montes. Producción David Gavás. 6 y 4, 5 y 4 en Canarias. Prisión provisional, comunicada y sin fianza para los seis ocupantes de la narcolancha que el viernes pasado arrolló a una Zodiac de la Guardia Civil en el puerto de Barbate y que le costó la vida a dos agentes. Otros dos compañeros resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Le pasó por encima directamente la hélice de esa embarcación. A pesar de las heridas que sufrió en los antebrazos, su evolución es positiva. Al piloto de esa planeadora, Kiko el Cabra, un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad por sus múltiples antecedentes, se le acusa junto a sus cinco acompañantes de dos delitos de asesinato, cuatro delitos en grado de tentativa, seis de atentado agravado, un delito de contrabando y un delito de resistencia grave a los agentes de la autoridad. Ayer prestaron declaración judicial durante varias horas en los juzgados de Barbate a su salida del furgón policial. ¿Por por favor, eh, por favor. Fueron recibidos con estos gritos por un pequeño grupo de vecinos de la localidad gaditana A los otros dos detenidos, que son dos hombres de 34 y 54 años Que también cuentan con antecedentes por tráfico de drogas y por contrabando ...y que acudieron a recoger en su coche a estos seis tripulantes de la narcolancha en Soto Grande... ...la jueza les dejó ayer en libertad provisional... ...se enfrentan a otros delitos, en este caso de encubrimiento... ...y de resistencia a los agentes de la autoridad. Hoy cuenta el confidencial que el viernes por la tarde lo que se produjo... ...fue una acumulación de llamadas y de contactos de dirigentes políticos... ...para desalojar varias narcolanchas que se habían refugiado en ese puerto de Barbate... ...por el temporal y que acabaron con ese desplazamiento... ...desde Algeciras de la Zodiac atacada... ...también la razón apunta a una cadena de errores... ...que derivó en una temeridad con las consecuencias ya sabidas... ...ayer a mediodía... ...en todos los ayuntamientos como este de Cádiz... ...se guardaba un minuto de silencio por el asesinato... ...de Miguel Ángel González y de David Pérez Carracedo... En Pamplona, donde gobierna E.H. Bildu, la formación Aberchale no quiso participar en este homenaje, a pesar de que el domingo sí que habían apoyado una declaración en la que todos los grupos se solidarizaban con las familias de las víctimas. Ayer escuchamos, en este mismo programa, al portavoz de la asociación Juzil pedir la dimisión del ministro Grande Marlasca. Lo reclamó también Podemos, Vox y el PP.
5: Nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía, pidiendo al señor Marlasca que se vaya.
0: Pero no pasan por ahí los planes más inmediatos del ministro.
7: No me planteo dimitir.
0: Que ayer defendió su gestión y el trabajo de estos últimos cinco años en el campo de Gibraltar.
7: Reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
0: Bueno, esta posición la cuestionaba anoche en la brújula el alcalde de Barbate, Miguel Molina, que denunció la dejadez por tener... Las patrulleras de la Guardia Civil en Cádiz, inoperativas, también criticó el cambio que supuso que el Ministerio desmantelara hace poco más de un año esa unidad antinarco o CONSUR en la que participaban 150 agentes especializados. Al dejar
8: de trabajar esta unidad, pues se ve muy mermada en toda la provincia de Cádiz. Y cuanto más recursos y cuanto más daño se le haga al narcotráfico, pues menos recursos van a poder tener para poder estar envalentanados.
0: Hoy leemos también en las páginas del periódico que el Ministerio de Defensa se estaría planteando que la Armada pueda implicarse en las tareas de lucha contra el narco. Mandos políticos y militares apoyarían ese despliegue de unidades navales para combatir a las mafias. Este martes el Consejo de Ministros va a aprobar el nombramiento de Carmen Calvo como nueva presidenta del Consejo de Estado. La ex vicepresidenta del Gobierno sustituirá así a Magdalena Valerio al frente de este órgano consultivo, al que es verdad que últimamente ha recurrido bastante poco el Ejecutivo, como ha ocurrido con la ley de amnistía. Ya saben que optó el Gobierno por la vía de la proposición de ley, hasta la firma del Grupo Parlamentario, y se libró de ese trámite que es obligatorio cuando la norma sale de Moncloa, es decir, del poder ejecutivo. Este cambio se produce después de la sentencia del Tribunal Supremo que en noviembre anuló la designación de Valerio porque no cumplía con el requisito de contar con un acreditado prestigio como jurista. La llegada de Calvo a esta institución ya ha merecido la crítica del PP a través de su número 2, decía Cuca Gamarra en estas últimas horas, que el presidente lo ha vuelto a hacer.
9: Con Pedro Sánchez, las puertas giratorias siempre dan una vuelta más. Por eso denunciamos nuevamente la colonización de las instituciones por Pedro Sánchez.
0: Calvo, por tanto, no tendrá que elaborar ningún informe sobre la ley de amnistía, a pesar de que antes de las elecciones del verano pasado, su posición, viniendo además de una doctora en Derecho Constitucional, era bien cualificada. Intervenciones en ese sentido tuvo unas cuantas. Esta es una de ellas. Es
10: que la amnistía está prohibida en nuestra Constitución. Absolutamente prohibida.
0: Luego, luego vamos a escuchar más. Calvo renunció ayer a su acta de diputada, también por tanto dejará de presidir la Comisión de Igualdad del Congreso y si nada se tuerce, pues ocupará su nuevo cargo antes de que acabe este mes de febrero. Y se empleó ayer a fondo el Gobierno en denunciar los giros del PP y del propio Feijóo a cuenta de la amnistía, de los indultos y de los contactos del verano pasado con Junts.
11: Que pida perdón por haber fomentado la crispación con el único afán de desestabilizar al Gobierno y hacer ruido, ruido y ruido desde la mentira.
12: Esto condiciona claramente la legislatura.
8: Ha sido una gran impostura.
4: El señor Feijóo ha mentido a todos los españoles. Bueno,
0: Montero, Bolaños y Alegría exigieron además al líder del PP que aclare el contenido de su reunión con Junts, a pesar de que ellos mismos, que sí que aceptaron las condiciones de Puigdemont, pues no dan ni un solo detalle sobre sus encuentros con el de Waterloo. Los de Junts dijeron ayer que si quieren añadir algo más sobre esos contactos con los populares, pues que ya lo añadirán. Así que siguen estirando ese chicle, el de «se sabrá todo». Anoche, feijó, metido de nuevo en la harina de la campaña de las gallegas, quiso zanjar el asunto, al menos lo intentó, asegurando que, a diferencia del presidente, él no acepta ni aceptará la amnistía ni los indultos. El
5: señor Sánchez lleva cinco meses a Martillo intentando colar una amnistía ilegal y nosotros llevamos cinco meses diciéndole a la gente que nos acompañe en la calle para seguir luchando contra una amnistía ilegal.
0: Pues a pesar de tanto desconcierto y de cierta inquietud interna dentro del PP, de la que se adeñó, como digo, la, la formación de Feijón a estas últimas horas por abordar este asunto cuando está en juego la Junta de Galicia, ayer todos los varones, también Ayuso, también Juanma Moreno, salieron a defender a su jefe de filas. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias. Echamos ya un primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares. En La Razón, el PSOE trabaja para que Vox llegue al 4,9% en Galicia. Dice el país que el mensaje del PP fijó sobre Junts, si quieren reconciliación, de verdad, hablamos. El mundo, la acción antinarco, se hundió al cerrar Marlaska al grupo de élite. En esa línea, ABC, Marlaska desmanteló la unidad antinarco por sus costes. En las páginas de La Vanguardia, en su portada, este titular... ...Cataluña ha pasado en 40 años del 2 al 21% de población extranjera... ...y en el periódico de España... Esta información de la que les dábamos cuenta defensa apoya que la Armada luche en el sur contra el narco. En la prensa digital, el confidencial, la cadena de malas decisiones que propició el doble crimen del puerto de Barbate, el español señala que la Guardia Civil alegó por escrito ya en enero que su flota no resiste violentas embestidas de los narcos. Y en el diario .es cuentan que el PP cierra filas sobre los indultos para salvar la campaña gallega. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este martes. Roberto Brasero, buenos días.
13: Hola, muy buenos días y buenos días a todos en un inicio de martes con cielos cubiertos en el oeste peninsular, pero a medida que avance el día irá disminuyendo la nubosidad y por la tarde ya tendremos también en estas zonas grandes claros. Esas nubes aún pueden dejar lluvias débiles en general y dispersas más probables en Extremadura y sobre todo en el oeste de Galicia. ...en la mitad oriental y canarias... ...desde primeras horas los cielos despejados... ...así van a continuar... ...el viento que fue protagonista en el día de ayer... ...hoy no lo será... ...quizá todavía algunas rachas esta madrugada... ...en el noreste, en el Ampurdán... ...pero también tendrá a calmarse... ...así como se ha calmado ya... ...el temporal de viento y olas del Cantábrico... ...en el estrecho el viento gira... ...de poniente irá virando a Levante... ...y con este panorama las temperaturas solo tienen un camino... ...el ascenso... Suben las de esta primera hora del día... ...arrinconando las heladas prácticamente a áreas de Pirineos y poco más... ...y subirán las de esta tarde... ...bueno, salvo en la franja litoral del Mediterráneo... ...ahí pueden bajar, pero en el resto sumaremos grados... ...para estar más cerca de los 20 ya en prácticamente toda España... ...hasta 21 grados llegaremos en Bilbao... ...22 en Córdoba... ...o 25 en Málaga... ...y de nuevo 26 se esperan esta tarde en Murcia capital...
0: La iglesia y el museo de Orsan Michele es uno de los edificios más característicos y singulares del casco histórico de Florencia. La reapertura del museo en la primera planta permite volver a disfrutar de las estatuas que antaño adornaron los cuatro lados del edificio. Algunas de ellas son obras maestras del Renacimiento. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
12: Los amantes del arte ya tienen un nuevo motivo para visitar Florencia con la reciente reapertura del Museo de Orsanmichele tras la profunda reforma a la que ha sido sometido durante el último año. Con sus 40 metros de altura, este imponente inmueble situado en pleno centro de la capital toscana era un auténtico rascacielos cuando fue construido a principios del siglo XIV. Concebido inicialmente como mercado y depósito del grano, no tardó en convertirse en un punto de referencia para los florentinos por su doble uso civil y religioso, como explica Benedetta Matucci con del Museo de Da En una parte de la logia estaba la actividad enérgica de la carga y descarga de las mercancías, mientras que en otra zona había una especie de esquina sacra, contrapuesta al lado más civil, al lado más profano. Civil, más profano. La reapertura del complejo de Orsan Michele permite admirar los tesoros de su iglesia, ubicada en la planta baja, y también las esculturas que embellecen su fachada y cuyos originales se encuentran en la segunda planta. Fueron realizadas por algunos de los grandes maestros del Renacimiento, como Donatello o Ghiberti, que recuperó incluso la técnica de la antigüedad para trabajar el bronce. Más de uno en Onda Cero.
1: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, 55, 55, 55, 55, 91 55, 55, 55 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
14: Condiciones en Mutua.es
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Más de uno con Miguel Ondarreta.
0: Donde Alcina. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, los transportistas autónomos agrupados en la minoritaria Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte decidieron anoche, lo hicieron a través... de ni un breve comunicado de desconvocar el paro indefinido al que habían llamado este fin de semana. Las tractoradas, sin embargo, siguen por todo el país después de una semana y con expectativas de prolongarse.
18: Tienen previstas cerca de 40 movilizaciones de aquí a que acabe el mes. Hoy los sindicatos tienen anunciada una gran tractorada en Zaragoza, en Santander y en Cataluña, donde la Unión de Pallesus prevé una concentración en la entrada del puerto de Tarragona y en la entrada de Mercabarna, en la capital catalana, donde se concentrarán columnas de tractores. Laura Lorenzo.
6: Se cumple una semana de protestas del sector agrícola y ganadero sin que de momento haya ninguna intención de poner fin a estas movilizaciones. Ayer las convocatorias oficiales se circunscribían en Madrid, mientras que hoy será el turno de Zaragoza, aunque con la vista puesta en Cataluña, donde los agricultores tienen previsto protagonizar nuevos cortes en diferentes puntos de la región. Mientras, una de las plataformas que protagonizan estas protestas no anunciadas, la plataforma 6F, anuncia un cambio de estrategia, dicen que están dispuestos a partir de ahora a sacar los animales a la calle.
18: Los sindicatos de agricultura critican que la polémica de la plataforma 6F está llevándose el protagonismo y eclipsando las verdaderas reivindicaciones del campo, por lo que se han desvinculado de las convocatorias no autorizadas.
19: Todas las movilizaciones que nosotros estamos organizando están autorizadas y como puedes ver aquí hay una gran cantidad de Guardia Civil para que no, no nos salgamos de la línea y lo que no queremos son problemas. O sea, lo que queremos es que simplemente la, la sociedad vea la problemática del campo sin causar perjuicio alguno para nadie.
0: Es martes de Consejo de Ministros en el que se aprobarán, entre otras cosas, una línea de avales del de ICO de 2.500 millones de euros para la compra de primeras viviendas para jóvenes y familias con menores. Es una propuesta que no comparten desde Sumar. Consideran que subirá el precio de la vivienda. Margarita Zavala, buenos días.
9: Muy buenos días. El Gobierno se ofrece a avalar hasta el 20% de la hipoteca
20: en el caso de jóvenes hasta 35 años y en el caso de familias con hijos menores cuyos ingresos no superen los 37.800 euros brutos al año. Si en este caso la casa se compra entre dos personas, el límite de ingresos se va a elevar al doble.
9: La medida también tendrá en cuenta el número de hijos y si se es una familia monoparental. El aval será por un periodo máximo de 10 años y el periodo para poder pedir esta hipoteca
16: finaliza el 31 de diciembre del año que viene.
5: A mí me gustan más esas encuestas que dicen que nos va a ir mal porque obligan a trabajar, obligan a que no hagan ningún tipo de relajación.
0: El presidente de la Junta de Galicia y candidato del PP Alfonso Rueda defendía ayer que los resultados del CIS de Tezanos le sirven como estímulo para seguir trabajando para ganar y gobernar después de las elecciones este domingo. La
18: encuesta del CIS de ayer pronosticaba un vuelco electoral en la comunidad por la subida espectacular del BNG. Ayer fue el último día para publicar encuestas y la de Sondage para la Voz de Galicia publicada a medianoche pronosticaba un PP con 39 escaños, uno por encima de la mayoría absoluta. José Ramón Arias.
8: Todas las encuestas que se publicado durante la campaña, salvo la del CISO, otorgan la mayoría absoluta al Partido Popular de cara a las elecciones del próximo domingo. Todas las casas demoscópicas colocan a Alfonso Rueda con al menos 39 escaños, mientras que el bloque se sitúa por encima de los 20 y el PSOE por debajo de sus últimos resultados. La que elabora Tezanos fija unas horquillas de hasta 7 escaños en una comunidad con cuatro provincias.
21: El rey de Jordania y yo hemos hablado hoy sobre los esfuerzos que estamos haciendo desde Estados Unidos... ...para llegar junto a Israel y jamás a un acuerdo para liberar rehenes... ...y llegar a un periodo de paz inmediato y sostenible en Gaza, al menos durante seis semanas... ...y que ojalá podamos convertir en algo más duradero.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, proponía esta madrugada... ...tras su reunión en la Casa Blanca con el rey Abdalá II de Jordania... ...una tregua en la franja de Gaza que dure al menos mes y medio... Washington no ve con buenos ojos la ofensiva que Israel está liderando en la ciudad de Rafah, refugio del 75% de la población palestina, por mucho que haya supuesto la liberación de dos rehenes. Porque
18: cerca de 70 personas han muerto en esa operación y según Hamas, tres rehenes han fallecido en los ataques israelíes. Estados Unidos ha pedido al gobierno de Netanyahu también una investigación que aclare la muerte de una niña de seis años en un bombardeo en Gaza, después de pedir ayuda desde un coche en el que estaba rodeada de familiares fallecidos. La ONU ha pedido finalizar esta operación y el alto representante de exteriores de la Unión Europea, Borrell, ve imposible evacuar al más de millón y medio de palestinos que se refugian en esta ciudad fronteriza con Egipto.
11: Going to... Evacuate. van a evacuar pero dónde a la luna dónde van a evacuar a esta gente
18: criticó ayer Borrell la actitud de Estados Unidos condenando la muerte de civiles y a la vez proporcionando más armas a un Netanyahu que no escucha a nadie si piensas que demasiada gente ha muerto decía Borrell quizá tendrías que dar menos armas para evitar que muera tanta gente
15: más de uno
0: tenemos por delante una tarde noche de fútbol, titulares del deporte, Ana Rodríguez, buenos días.
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se vuelve la Champions, la liga de campeones esta semana y la próxima, partidos de ida de los octavos de final. El Real Madrid juega esta noche a las 9 en Alemania, frente al Leipzig de Dani Olmo, un Real Madrid que llega con las últimas bajas de Rudiger y de Bellingham, lesionado ante el Girona. Ancelotti en rueda de prensa recordaba que también han ganado y jugado muy bien sin el jugador inglés en el campo.
17: Tenemos que pensar que no está Bellingham. Pero sin Bellingham hemos ganado cuatro partidos de cuatro. Significa que lo que han reemplazado a Bellingham en estos partidos lo han hecho muy bien. Obviamente Bellingham es un jugador muy muy importante como lo ha estado, como lo es Courtois, como lo es Militao. Pero creo que esto ha sido una oportunidad para ser más motivado.
22: También compareció ayer en rueda de prensa Tony Cross, centrocampista alemán del conjunto blanco que no dio pistas sobre su futuro, sobre si seguirá una temporada más o colgará las botas este verano.
23: Siempre sigo, la verdad,
0: entonces, y la verdad es que no sé. Estoy, estoy pensando en, en, en qué hacer. Todavía no, no he decidido nada, que me alegro mucho, que, que, que mucha gente que, que quieren que juegue un año más, eso, eso me alegro y siempre es un señal positivo.
22: También esta noche a las 9 se disputa la ida de otra de las eliminatorias de octavos, quizá la más desigualada y es que uno de los modestos de Europa, el Copenhague, recibe al actual campeón al Manchester City de Pep Guardiola. La jornada al completo la podrán seguir en el Radio Estadio de Onda Cero. Mañana turno para la Real Sociedad que también a las 9 juega en París frente al PSG de Luis Enrique y de Mbappé. Además, ayer terminaba la jornada en primera división con el empate a cero entre el colista de la Almería, que sigue sin ganar en Liga, y el Atlético Club de Bilbao, que se queda a dos puntos del Atlético de Madrid en la lucha con la, por la cuarta plaza, que da acceso a la Champions. Y un no apunte más porque precisamente el Atlético de Madrid confirmaba la lesión de Álvaro Morata, es 15 del ligamento de su rodilla, que le tendrá alrededor de un mes apartado de los terrenos de juego.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Aragón,
11: Onda Cero zaragoza Luis Puyuelo. Ya está todo listo en Zaragoza para la inauguración de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, una de las más importantes del sector en Europa. Más de 1.200 marcas de 35 países van a participar en FIMA. Los organizadores confían en que las protestas de los agricultores no afecten al desarrollo de este certamen. Onda
0: Cero barcelona Ana Utiel.
16: En Cataluña, ante el aumento de los pensamientos suicidas entre la población adulta, la Generalitat ha puesto en marcha una
22: campaña de sensibilización que insta a llamar al 061, el teléfono de la prevención del suicidio. La acción se dirige sobre todo al entorno de los afectados.
0: Parada ahora en Onda Cero Madrid, Pachilinaza.
17: Nueva edición de Pasea Madrid, hoy se abre el plazo de inscripción, 65.000 plazas para visitar de forma guiada y gratuitamente el frontón de Betijay, por ejemplo, el monumento Alfonso XII en el retiro, el paisaje de la luz o el búnker republicano
0: del capricho. Onda Cero Mallorca, Patricia Segura.
16: El aeropuerto de Palma ha empezado el año con 900.000 pasajeros, un 3,6% más que en enero de 2023. Destaca especialmente el aumento de las conexiones internacionales, un 6,2%, siendo Alemania el país que más viajeros sumó, seguido por Reino Unido y Suiza.
0: Y cerramos ronda en Extremadura,
8: Onda Cero Mérida, Rafael Salguero. Finalmente será este martes cuando se celebre el gran desfile del Carnaval de Badajoz, fiesta de interés turístico internacional tras tener que suspenderse el pasado domingo debido a las lluvias. También se suspendió el desfile del Carnaval de Mérida que también se llevará a cabo este martes.
15: En Onda Cero somos Más de Uno.
14: Redifusión brevísima el más de uno que usted quizá no escuchó.
3: ¿Por qué? O sea, ¿por qué decide Diego Fortea hacer un podcast con toda la historia profesional de Luis del Olmo? Hace unas dos temporadas me encomendaste, te acordarás, una sección que se llamaba Historias de la Radio. Cada semana trajera anécdotas graciosas, emotivas, ocurridas en sí. este medio en la radio. Sucedía. Casi todo lo que encontraba tenía que ver uh -huh. con Luis del Olmo. tras esto, igual molaría recopilarlo en un especial. Y te pusiste, y te pusiste, y te pusiste, y han salido unas cuantas horas. Unas cuantas horas. Luis del Olmo, buenos días. Buenos días querido amigo es que he escuchado algunos de los documentos son los de tus comienzos que me ha costado reconocerte bueno de hecho no te he reconocido tenías una voz de chavalito y entonces yo pensé Luis habrá ido aprendiendo a eh, utilizar su voz
11: yo no creía en mi voz ni, ni me creía que yo podía vivir de la radio hasta que un día cuando vengo a Madrid pegan a mi madre de un asunto bastante serio y mientras mi madre se
13: repone yo doy unas vueltas por Madrid y me encuentro en radio intercontinental con un señor que para mí en Ponferrada era el ídolo, Matías Bras.
3: Escuchas la radio, ves la televisión. ¿Cómo, cómo nos ves? Vas a una a tomadura de pelos si te digo. Es que yo te
9: escucho a ti,
1: tío. Ah, no. Pero.
9: Más de uno. En Onda Cero. 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
25: Iverdeco Humedades.
24: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iverdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en Iverdeco Humedades. Iverdecohumedades.es.
11: ¿Qué haces?
9: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y llevan dos años seguidos.
11: A ver.
9: Madrid, Peter el Musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical, a partir del 22 de febrero en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta y más información en peterelmusical.com. Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿De Depencare Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35
6: 66. Tenía siete recibos, pagaba mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
0: comienza el día en Onda Cero.
20: Es martes 13 de febrero de 2024.
0: Hoy sale el sol en
26: Huesca a las 8 y un minuto. En Guadalajara a las 8 y 10, en Santander a las 8 y cuarto, en Huelva a las 8 y 20 minutos de la mañana.
20: En cuanto al tiempo, el viento hoy casi desaparece y vamos a tener un día de niebla y de nubes bajas en todo el interior, pero dejarán poca lluvia, quizá algo en Galicia, en el sur de Castilla y León o en Extremadura. En la vertiente mediterránea lo que vamos a ver son cielos completamente despejados, aunque las temperaturas aquí tienden a bajar algo, en el resto suben, en el Cantabril, llegaremos, por ejemplo, a los 21 grados y en Murcia a los 25 mientras que en Málaga vamos a alcanzar los 23. Por el centro estaremos rondando los 18 grados a la hora de comer.
0: Este martes, además del Día Mundial de la Radio, será noticia Carmen Calvo
26: y la línea de avales del ICO. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino. Como cada martes hay Consejo de Ministros en el que el Gobierno pretende aprobar el nombramiento de la exvicepresidenta Carmen Calvo como nueva presidenta del Consejo de Estado, el mayor órgano consultivo del Estado. Calvo relevará a la también exministra Magdalena Valerio después de que el Supremo anulara su nombramiento por no ser una jurista de reconocido prestigio. Además, hoy el Ministerio de Hacienda pretende aprobar de nuevo la senda de gasto para los presupuestos de este año después de que el Senado la tumbase la semana pasada. Según Montero, hoy se aprobará sin cambios el mismo texto.
20: Y este martes el Consejo de Ministros va a aprobar también la línea de avales del ICO del 20% para la entrada en la compra de una vivienda para los jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo con ingresos de hasta 37.800 euros brutos al año por cada adulto. La medida fue anunciada en mayo de 2023 en plena campaña de las autonómicas y municipales y Pedro Sánchez adelantó el fin de semana en un acto en Galicia que se aprobaría hoy. Según los cálculos del Ejecutivo, la línea de avales de 2.500 millones de euros facilitará la compra de 50.000 viviendas.
5: A decir que ahora yo estoy de acuerdo con las amnistías y con los indultos sabéis por qué porque diciendo todo esto a lo mejor consiguen que alguien dude de nuestra honestidad de nuestra honorabilidad y de lo que hemos hecho durante todos estos años que es Defender el Estado de Derecho y renunciar a cualquier cargo para defender el Estado de Derecho en España.
0: Sí que Alberto Núñez fijo negando que el PP se hubiese planteado la amnistía o el indulto a Puigdemont después de que así lo asegurasen con un listado de condicionantes. El PP este fin de semana insiste el líder del Partido Popular en que son ataques a la desesperada por parte de sus rivales para ensuciar la campaña de las gallegas.
20: Mientras los periodistas que estuvieron en esa conversación siguen defendiendo la información publicada, Junts amenazó con hacer públicas sus conversaciones con el Partido Popular, pero se reservan de momento Sabaza y el portavoz Josep Rius prefiere por ahora guardar silencio.
14: Que de
1: decir lo que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho y si tenemos que añadir alguna cuestión más
14: ya la añadiremos.
26: La más, pues ya la el gobierno mientras tanto a días de las elecciones gallegas cuela el asunto en el debate y reprocha en no que haya mentido a los suyos cuando decía que Puigdemont debe ser procesado por terrorismo y le piden que dé explicaciones, Ignacio Jarillo.
11: Gobierno y PP justificaban ayer sus argumentos para acusar o rechazar que los populares hayan tenido en cuenta la posibilidad de apoyar un indulto para Puigdemont, como sugería el PP el pasado fin de semana. Dicen los populares que si hubo reflexión al respecto en el partido, nunca se contempló porque para indultar a Puigdemont antes tiene que entregarse a la justicia y ese caso no se daba. Pero para la ministra Montero, solo que el PP lo haya verbalizado, ya es motivo de reproche. El popular Tellado cree que PSOE y Vox tratan de hacer en realidad una pinza por un motivo evidente. Que pida perdón por haber mentido a los españoles, por haber fomentado la crispación. En una especie de
5: pinza PSOE-Vox contra el Partido Popular, que es que el PP no tenga mayoría absoluta.
11: Palabras de la número 2 del PSOE María Jesús Montero, contestadas por el popular Miguel Tellado, reprochando también a Vox que hiciera seguidismo socialista para rascar votos en Galicia.
20: Ayer fue el último día en el que se podían publicar encuestas para las elecciones gallegas y el CIS publicó un sondeo flash en el que refleja una gran subida del BNG que podría llegar hasta los 31 escaños frente a un PP que solo obtendría la mayoría absoluta ajustada en la parte alta de la horquilla. Tezanos le da a rueda entre 34 y 38 diputados y el PSOE podría quedarse con 14 o caer hasta los 9.
7: Planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, eh, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
0: marlasca se quita la presión y las críticas de encima niega al ministro del Interior que vaya a dimitir después del asesinato a dos guardias civiles por parte de los narcotraficantes el pasado viernes en Barbate y mantiene que viene
26: dedicando y seguirá haciéndolo los recursos necesarios para combatir el tráfico de drogas en el estrecho. El PP pide a Sánchez que lo destituye desde Jucil piden también su dimisión. Ayer en este programa el portavoz Agustín Leal apuntaba a que la situación había empeorado en el campo de Gibraltar desde que Marlaska cerró el Oconsur, una unidad de élite de la Guardia Civil que coordinaba las acciones contra el narcotráfico.
24: El ministro Marlaska cierra el Ocon y a partir de ahí eh, aumenta el tráfico de drogas y la, la agresividad de los narcos. ¿A quién beneficia el cierre del Ocon? Es a los narcos de uno y otro lado del estrecho. Es una teoría, obviamente, sí. si tuviera la certeza estaba ahora mismo un juzgado de guardia. ¿no? Pero... Hoy...
26: Hoy el diario ABC cuenta que Marlaska desmanteló la unidad por el alto coste que suponía porque la mayoría de los agentes estaban en comisión de servicio. Estaban destinados unos 150 guardias civiles y eso suponía una merma de efectivos en otras zonas, la mayoría rurales, donde aumentaba la criminalidad.
15: Los
20: ocho narcos detenidos por el asesinato en Barbate pasaron ayer a disposición judicial. Dos de ellos han quedado en libertad con cargos, eran los que iban a recoger a los otros seis. A dos de estos se les imputa un delito de asesinato consumado y a los otros cuatro en grado de tentativa. Onda If...
27: Los seis detenidos han pasado su primera noche en prisión. Se les imputan a cuatro de ellos asesinato en grado de tentativa y a dos asesinato consumado. Además, se les imputan delitos de contrabando, resistencia y atentado a la autoridad. Hay además otras dos personas, los que recogieron a los tripulantes de la narcolancha en Soto Grande, que ayer fueron puestos en libertad con cargos. Las declaraciones ante el juez del juzgado mixto número uno de Barbate se alargaron durante todo el día de ayer hasta bien entrada a las 8 de la tarde. Lo último que se sabe sobre los dos agentes heridos es que uno de ellos está ingresado en el hospital de Puerto Real, en el área de traumatología. Su pronóstico es estable y positivo.
20: Cuenta hoy el periódico de España que en el Ministerio de Defensa, dirigentes políticos y militares creen que se debe involucrar a la Armada en la lucha contra el narcotráfico.
5: Esperemos que nos vayan oyendo cada vez más arriba, porque los problemas se solucionan en Bruselas, lo sabemos todos. Ahora que hacer ruido desde abajo para que se escuchen arriba. Y el motivo ha sido venir pues, a la puerta de la agricultura, que es lo que nos representa la agricultura, no es por otro motivo.
0: Las movilizaciones del sector agrícola en nuestro país continúan. Hoy se prevén paros en La Rioja y en Cataluña los tractoristas. Además, prevén bloquear los accesos a Mercabarna y al puerto de Tarragona. También hay convocado una marcha lenta la Nacional 2 a la altura de Figueras, que sirve de conexión con
26: Francia para el transporte de mercancías. Cuenta hoy El Mundo que se quejan los agricultores de que la plataforma 6F está eclipsando sus protestas porque solo se habla de su líder, Lola Guzmán, y de sus insultos. La Plataforma Nacional del Transporte, ligada a 6F, ha desconvocado después de tres días el paro nacional indefinido ante el poco éxito de la convocatoria. Pero las asociaciones principales sí seguirán con sus manifestaciones autorizadas, Laura Lorenzo.
6: Las principales organizaciones sindicales ayer se dejaban oír con una tractorada de más de 100 vehículos en Madrid y hoy harán lo propio en Zaragoza. Una protesta autorizada y anunciada que contrasta con otras que se están viendo estos días, como explicaba Ivana Martínez, secretaria general del Sindicato de Agricultores Independientes de Madrid.
19: Y lo que no queremos son problemas, o sea, lo que queremos es que simplemente la, la sociedad vea la problemática del campo sin causar perjuicio
6: alguno para nadie. Uno de los responsables de estos cortes no anunciados es la plataforma 6F, que ahora opta por cambiar de estrategia. Su portavoz Jaime Dapena reconoce que todo esto tiene un desgaste.
5: Que la organización tiene un desgaste, un desgaste lógico, porque están actuando con contundencia y esas, repito, son las directrices el señor Marlasca
6: Dicen que a partir de ahora las manifestaciones serán anunciadas y advierten que sacarán los animales a la calle.
20: El ministro de Agricultura, Luis Planas, ayer en este programa decía entender las reivindicaciones del sector y pedía que no se manipulen. Rechaza además cualquier planteamiento anti-europeo, pero reconoce que las políticas comunitarias pueden generar malestar entre los agricultores.
5: Yo creo que tiene una parte de culpa también Europa, por ejemplo. Eh, ahora tenemos un consejo el día 26 y va y voy a llevar el debate sobre la simplificación, que haya menos normas administrativas, muchas veces eh, por superposición de normas y no derogación de aquellas que, que se han aplicado anteriormente, pues puede existir una situación donde
14: sientan una presión muy fuerte, ¿no?
20: Por el contrario, ha defendido también que Úrsula von der Leyen ha respondido rápido a las protestas, abriendo un proceso de diálogo.
11: Evacuate. Where? To the moon? Where are they going to evacuate these people?
0: Después de que Netanyahu diera orden a su ejército para evacuar la Franja de Gaza, el jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, se preguntaba que a dónde piensan llevarlos, a la luna, se preguntaba. Bueno, el primer ministro israelí quiere sacar de Rafa a un millón de personas para poder seguir con su ofensiva en el sur.
26: Para evitarlo, Burrell pedía a Estados Unidos el embargo de armas a Israel por el alto número de víctimas en el conflicto y porque sus ataques son desproporcionados a la respuesta de Hamas. El Tribunal de la Haya ha prohibido a Países Bajos suministrar piezas a Israel para los aviones de combate que usan en sus ataques a la Franja para evitar la participación del país en crímenes de guerra. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos.
11: Según el tribunal holandés existe un riesgo claro de que las piezas del F-35 acaben siendo utilizadas en graves violaciones del derecho internacional humanitario, así que ha dado siete días para que el gobierno suspenda las exportaciones. Las tres ONGs que han presentado el caso han argumentado que esta situación puede convertir a los Países Bajos en cómplices de posibles crímenes de guerra. En realidad estas piezas son propiedad de Estados Unidos que las almacena, entre otros lugares, en los Países Bajos, desde donde la va distribuyendo posiblemente ahora las cambie de lugar para hacerlas llegar a Israel, pero grupos de derechos humanos en el Reino Unido han presentado ya una demanda similar y el caso podría repetirse en más sitios por todo el mundo, porque la decisión del Tribunal Supremo de la ONU el mes pasado, ordenando hacer todo lo posible para evitar un posible genocidio en Gaza puede ser entendida como un espaldarazo a este tipo de situaciones. Los estados normalmente recurrirán reclamando que solo ellos pueden decidir la política exterior de la nación, abriendo un debate jurídico. Los Países Bajos tienen ahora ocho semanas para apelar, pero la prohibición de exportar ya es vinculante hasta que, llegado el caso otra instancia judicial, la anule
20: Estados Unidos no ha respondido aún a la petición de Borrell de embargar las armas, pero sí que ha pedido a Tel Aviv una investigación urgente sobre la muerte de una niña en Gaza después de un bombardeo israelí. La menor de seis años había pedido auxilio de forma reiterada mientras estaba rodeada de los cadáveres de sus familiares. Biden ha propuesto además una tregua de seis semanas
1: Miguel Ondarreta. Más de uno Donde Alsina
0: Y el día, este martes 13 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. Denuncian la desaparición de un niño marroquí que intentaba cruzar a Nado hacia Ceuta el pasado viernes. La
18: familia ha pedido ayuda a la policía española para buscar a Jasim de 14 años, que se marchó dejando la mochila en casa. Junto a otros amigos cruzó a Nado a Ceuta bordeando el espigón de Menzú y no se supo nada más de él, según cuenta el faro de Ceuta. En lo que llevamos de mes, unos 100 niños han intentado cruzar nadando a la ciudad autónoma desde Marruecos. El pasado fin de semana, uno murió en el intento.
0: Un juez de Almería manda a prisión a una mujer que se hacía pasar por cuidadora a domicilio para este a personas mayores. Se
21: vestía con el uniforme de una empresa para la que trabajó y se ganaba la confianza de las víctimas. Llegó a drogar con barbitúricos al menos cinco ancianos dejándolos inconscientes y de hecho el último falleció por la ingesta de medicamentos. En su domicilio se encontraron 22.000 euros en efectivo, un contrato de donación de otros 20.000, facturas de compraventa de oro, recetas y medicamentos y libretas bancarias.
0: Ha reabierto la UCI pediátrica del Hospital Madileño de la Paz tras la destitución definitiva del jefe de servicio. Que
18: había sido acusado de acoso laboral por más de la mitad de la plantilla. Fue destituido en su momento, pero el mes pasado una decisión judicial obligó a readmitirlo y 11 facultativos renunciaron a su puesto, obligando a cerrar esa UCI. La Comunidad de Madrid presentó un recurso y el Tribunal Superior de Justicia ha dado el visto bueno al despido, lo que ha facilitado la reincorporación de seis médicos y la reapertura de la unidad.
0: Un ataque armado en el metro de Nueva York deja al menos un muerto y varios heridos. El atacante, un hombre que se ha fugado y al que a esta hora aún
21: busca la policía comenzó a disparar dentro de la estación en el barrio del Bronx de forma indiscriminada después de una discusión. La víctima Falleció nada más llegar al hospital y los heridos, oseños, o ellos adolescentes,
0: están hospitalizados. Y la oposición de la Comunidad de Madrid pide que se publiquen las actas policiales sobre las carencias de las residencias al inicio de la pandemia.
18: Más Madrid ha anunciado que recurrirá a la Comisión de Venecia para que analice si hubo vulneración de derechos humanos. Las inspecciones policiales que publica RTVE mantienen que en las residencias había falta de material, que no se aislaba a los contagiados y que cientos de los fallecidos no fueron trasladados a hospitales al enfermar. El gobierno autonómico dice que denunciará la filtración de estos documentos que contienen datos personales.
16: En Onda Cero, más de uno.
0: Y a esta hora, 6.44, 5.44 en Canarias, echamos la vista atrás, miramos ya por el retrovisor. Elena Bueno, buenos días.
20: Buenos días, Miguel, porque hace 32 inviernos, un día como hoy...
23: ...es que cuando se vaya a un domicilio donde se venda droga... ...no tengan la oportunidad de tirar la droga por la taza del váter... ...y que entre la policía y no encuentre nada.
20: El 13 de febrero de 1992, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley de la Patada a la Puerta. La norma, impulsada por el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, generó mucho debate, especialmente por un artículo que permitía a la policía entrar y registrar un domicilio sin autorización judicial cuando tuvieran constancia de que se estaba cometiendo un delito de narcotráfico. La ley llegaba en un momento de gran descontento con el Gobierno por el aumento de la inseguridad y del tráfico de drogas pero generó muchas críticas entre jueces, partidos políticos y ciudadanos que la veían desproporcionada. Pese a ello, los socialistas consiguieron sacarla adelante gracias al apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes. El PP recurrió entonces ante el Tribunal Constitucional y este, en noviembre del 93, anuló los registros sin autorización judicial, al considerar que tal y como estaba escrita la ley, podría permitir entradas y registros basados simplemente en conjeturas. Horas después de aquella sentencia, Corcuera presentó su dimisión.
0: Y es el momento de conocer la historia de una nueva canción de la ayuda, con la ayuda de Sara Iturbide. Sara, buenos días.
9: Muy buenos días, Miguel. En esta sección también celebramos hoy
20: el Día de la Radio con El Espíritu de la Radio, del Grupo Rush.
9: analizado la letra y consideran irónico... ...que la canción de hoy se hiciera popular en la radio en un momento...
20: Porque se puede interpretar que el tema hace una crítica a la programación y al discurso en función del beneficio, donde dicen además que la música es la última de las preocupaciones. Sin embargo, el baterista y el, compos el compositor de la banda explicó que esta canción fue escrita como un tributo a todo lo bueno de la radio, una manera de celebrar eh, su aprecio por este medio, por los momentos mágicos que le había dado la radio desde su infancia, esos momentos en los que había escuchado la canción adecuada en el momento adecuado. We'll be right
0: Uno, en onda cero. Rápidamente nos vamos ahora hasta China para conocer algo más de esas festividades que no acaban de celebración del Año Nuevo el del Dragón que arrancó este pasado sábado y que sigue celebrando buena parte del país. Son nuestras crónicas asiáticas y con la ayuda, como siempre, de nuestra corresponsal Isabel Fuello. Buenos días.
28: Buenos días, Miguel. Pues siguiendo el calendario lunar, estas celebraciones se prolongan durante 16 días y con una agenda bien apretada. Arrancábamos el sábado con una explosión de colorido y aglomeraciones en los templos para recibir a este año del dragón. Y ahora las visitas familiares acaparan todo el protagonismo, pero hay que seguir una agenda específica, ya que hay un día dedicado para los más cercanos, otro para visitar la familia política y uno específico, por ejemplo, para que los yernos se citen con sus suegros. La jornada de ayer está dedicada a pasarla en casa y la de hoy martes, que es un día auspicioso en el calendario chino, destinada a visitar los templos y en ellos concretamente a los videntes, que se les esperan para leerles las manos y les cuente qué les va a deparar los próximos meses. Hoy también es el día en que la gente enciende incienso, no solo en los templos, también en las calles, ya que su humo ayuda a extender los buenos deseos. Y el jueves es el día que toca deshacerse de las cosas viejas que tengamos en casa. El viernes es un día auspicioso para volver al trabajo si se han cogido vacaciones y la semana que viene la dedicaremos principalmente a preparar esos farolillos de papel típicos chinos para culminar las celebraciones del próximo día 24 con el Festival de las Linternas que se sacan a las calles para iluminar las ciudades y así con esto el año del dragón queda oficialmente inaugurado.
0: Bueno, menudo ajetreo gracias Isabel y hasta el próximo martes
28: Saludos también a vosotros Miquel y hasta la semana que viene
15: Se acerca Semana Santa y en Viajes del Corte Inglés convertimos los pequeños momentos en grandes experiencias. Porque viajar es la mejor forma de conectar con lo que más te gusta. Aprovecha las salidas especiales por Europa con Canac y New Blue. Nuestro continente está lleno de tesoros históricos. Viaja a Praga, Roma, Dubrovnik o descubre la Toscana y además consigue grandes ventajas. Reserva ya sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
18: El 60% de los adolescentes consume pornografía.
23: Están utilizando la pornografía como un tutorial.
18: No se dan cuenta de que lo que están viendo es ficción. Es un tema que nos preocupa y mucho. Y por eso lo tenemos que hablar.
10: Lo tenemos que hablar. Porno menores y manadas con Sonsoles Sonega. Mañana en directo a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
9: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
6: Tenía siete recibos, pagaba alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350
24: Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahórrate un mes el primer año.
0: 6.53, una hora menos en Canaria. Repasamos, Vélez, los titulares de la prensa internacional. Por ejemplo, en Israel,
21: el diario Haaretz fuerzas israelíes rescatan a dos rehenes, el cautiverio de Hamas en Gaza, en el Jerusalem Post, cinco soldados del ejército israelí asesinados en batallas en la franja de Gaza. En el Golfo Pérsico, el diario Arab News, dos rehenes liberados, igual a 67 palestinos muertos. Los civiles pagan el precio de las incursiones de las fuerzas especiales israelíes en Rafah en el Reino Unido. The Times, vamos a construir más hogares en los lugares correctos, promete el primer el ministro en el Daily Telegraph, Braverman, no hagan sentir a la gente culpable por ser blanca. La ex ministra del Interior dice que es peligroso y equivocado decir que la población rural de Gran Bretaña sea racista.
0: Y contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Gabás. buenos días.
27: Buenos días. Hoy nos vamos hasta Irán, donde un tribunal ha condenado a muerte al hombre acusado del asesinato del director de cine Darius Mehrjui y a su mujer Baide Mohammadifar. La pareja murió apuñalada el pasado mes de octubre en su casa, cerca de Teherán, en un asesinato que conmocionó al país. Otras tres personas han sido condenadas a apenas de entre 8 y 36 años de cárcel por su participación en la planificación y colaboración en los asesinatos. El tribunal condenó a muerte al asesinato sino de acuerdo con la ley de Guesas, una suerte de ley del talión que permite a la víctima y a sus familiares aplicar a su agresor el mismo daño que provocó. El condenado es un ex empleado del cineasta con quien mantenía disputas económicas. Merhui, de 83 años, fue uno de los fundadores de la nueva ola del cine iraní de los años 70 y su película La vaca se considera como la obra inicial de este movimiento. Durante su carrera obtuvo 49 reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que está La Concha de Oro de San Sebastián, que obtuvo en 1993 gracias a su película Sara. Merjuy además era un crítico destacado del régimen de los ayatolás, pero ¿todo esto a quién le interesa?
0: En cuatro minutos, las 7, las 6 en Canarias, seguimos en más de uno, enseguida con Alsina por aquí, esto es Onda Cero.
14: Onda Cero Madrid 98.0 FM
1: solucionesconhipoteca.com préstamos
24: desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, solucionesconhipoteca.com
1: 91 639 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
10: Cechini es el bermud artesano y tradicional de Madrid el bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre, pide o en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermuzceccini.com. Su sabor te conquistará Bermud tu Bermud. En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915 48 77
14: 18. Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radiotelefono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga PIDE TAXI. Más información en rttm.es. Llama ahora, te cambiará la vida. Ya
1: móvil, ya móvil. ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? Te lo compramos. ¿Quieres poner el precio para su venta? Lo vendemos por ti. ¿También quieres comprar un coche? Úsalo como parte del pago. ¡Ya móvil, compramos coches bien cuidados y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya móvil en Alcalá de Henares. Ya móvil, ya móvil.
14: carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
15: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
5: Los Fernández, que son muy amables, celebran 122 años de fabricación. Las mejores alfombras y tapices. Desde octubre, venta especial con superprecios. Paseo del general Martínez Campos 29
25: y 91-308-5000. Los Fernández son muy amables.
15: Más de uno en onda cero. Donde Alcina.
3: Son las 7 en punto de la mañana. Son las 6 de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los Martinianos, a las Gosbertas, a los Guimeras, los Guimeras, los Fulcranes y a los benignos en el día de su Santo. Y felicidades a Stoker Channing, que era Rich en gris y la primera dama del ala oeste de la Casa Blanca, que hoy cumple 80 años y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde onda cero.
1: Dirección de Sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gabás.
3: Martes 13 de febrero del año 2024. Martes 13, nada puede salir mal. Hoy es, el, hoy es el día de la radio. Hemos elegido el martes 13 para celebrarlo y lo haremos aquí a las 10 de la mañana. Evocando las 712 vidas que salvó la radio un día de abril de 1912 en el Titanic, la radio Salvavidas martes 13. Aún le quedan cinco semanas al invierno, pero vuelve un ratito al menos la primavera porque la provisión anuncia para este día cielos despejados en la costa del Cantábrico y en la costa del Mediterráneo. Van a estar nublados en Extremadura, también en las dos Castillas, en la provincia de León y en la Comunidad de Madrid. No esperamos lluvia, salvo alguna gota perdida. ...que pueda caer en las provincias de Cáceres y de Salamanca... ...y suben las temperaturas, las máximas al menos... ...estrenamos el día con 4 grados en Manresa... ...tenemos 10 ahora mismo en Toledo... ...14 grados en Huelva, con Roberto Brasero... Enseguida afinamos el pronóstico del tiempo para este día. Tenemos tres historias para iniciar el martes. Recolocaciones Sánchez, el presidente repesca a Carmen Calvo, que fue la primera vicepresidenta que tuvo, como nueva presidenta del Consejo de Estado, que es un órgano consultivo al que el gobierno le viene haciendo entre poco caso y ninguno. Va a sustituir la señora Calvo a una exministra de Pedro Sánchez, Valerio, cuyo nombramiento tumbó el Tribunal Supremo por arbitrario. El doble crimen de Barbate, el juez imputa asesinato a los seis ocupantes de la narcolancha. El ministro Marlaska niega que este suceso fuera consecuencia de la precariedad de medios de la Guardia Civil. Ha pronunciado Marlaska la frase que seguramente más veces se le ha escuchado desde que es ministro, que es la frase «no voy a dimitir». Y la protesta agraria que continúa. Objetivo esta mañana Mercadón, Mercabarna, Mercabarna. Los agricultores quieren parar el mercado central de Barcelona. También el puerto de Tarragona. Hay marchas lentas que están convocadas en la Nacional 2, cerca de la frontera con Francia. Lo primero es el nombramiento que hoy va a anunciar el Consejo de Ministros, el nombramiento de Carmen Calvo, que fue vicepresidenta del Gobierno de España y que hasta ayer era diputada del Congreso como nueva presidenta del Consejo de Estado, que es este órgano para el que se requieren, para presidirlo, se requieren dos requisitos fundamentales. Uno es ser una jurista de reconocido prestigio y el otro es tener experiencia en los asuntos de Estado. Carmen Calvo es la elección del presidente Sánchez para sustituir a Magdalena Valerio, que también fue una elección suya, pero que, eh, cuyo nombramiento fue anulado por el tribunal supremo porque no se daba la circunstancia de que fuera una jurista de reconocido prestigio y no será porque no te da prestigio Magdalena Valerio pero en otros campos distintos al del derecho bueno Carmen Calvo en su momento igual fue la dirigente política que con más claridad se expresó como cambian los tiempos en contra de, de la amnistía en contra de cualquier amnistía Carmen Calvo, en respuesta parlamentaria... ...a los diputados de Esquerra y de Junts per Cataluña... ...que en el año 2021 ya presentaron... ...una proposición de ley de amnistía... ...que el PSOE en aquel momento rechazó.
16: Cuando usted habla de que... ...planteemos la amnistía... ...la única respuesta posible es que eso no es... ...planteable en un Estado Constitucional Democrático... ...porque sería suprimir... ...literalmente uno de los tres poderes del Estado... ...que es el judicial.
3: Bueno, estarán otros tiempos, claro... Esto era antes del 23 de julio de 2023, que es cuando todo cambió. Bueno, todo cambió al menos para el Grupo Parlamentario Socialista y como diputada de ese Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Calvo ha apoyado, la ha votado a favor de la proposición de ley de amnistía. Que igual usted se está preguntando, pero ¿cómo ha quedado al final el texto de la proposición de ley? ¿En qué ha quedado la negociación esta que traen con tantísima transparencia el Gobierno de España y el Junts per Catalunya? ¿En qué han convencido ya Puigdemont de que se deje amnistiar? Como sea, pues no consta. No consta porque tampoco hay noticias sobre la negociación en cuestión. Está decretada la opacidad sobre esa negociación. Ayer dijo el señor Rius, que es de Junts per Cataluña, que ellos a todos los interlocutores que tienen les, les piden lo mismo. Da igual que sea el PSOE, da igual que sea el PP del señor Núñez feijó, Les piden eh, la amnistía integral. Se entiende para todos los que estén imputados o procesados, la amnistía y avanzar hacia la autodeterminación. Ayer dijo Rius que ellos no tienen un pacto de silencio con el Partido Popular. Y el que de decir... Lo que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho y si tenemos que añadir alguna cuestión más ya la añadiremos. ¿La Sí. Tenemos que decir algo más. Esto es a cuenta de, de aquello que escribió Puigdemont en su carta de la semana pasada, ¿no? De, de lo de todo se sabrá, todo se sabrá, que ha generado todo tipo de expectativas, ¿no? Que se sepa, que se sepa. Todo se sabrá el qué. Dicen en el PSOE, pues los tratos que, que se tuvo Jensper Cataluña con el Partido Popular hasta dónde estaba dispuesto a llegar Núñez Feijó para conseguir el apoyo de Puigdemont, es decir, de Junts por Cataluña, a su posible investidura, ¿no? Todo esto a cuenta también del, del fregado este en el que se ha metido señor Núñez Feijó el solito el viernes pasado en su eh, reunión of the record con periodistas de hasta 16 medios distintos. Algunos de esos medios hoy hacen una reconstrucción, el diario El País, por ejemplo, el diario.es, una reconstrucción de, ...de cómo fue esa conversación... ...en lo que se refiere a la amnistía... ...en lo que se refiere al, al indulto condicionado... ...en lo que se refiere... ...a la tesis de Feijóo... ...según la cual va a ser muy difícil... ...sustentar un delito de terrorismo... ...relativo imputado... ...al señor Pujimán... Pues, bueno el lío del que les hablábamos ya en el día de ayer... ...y en plena campaña electoral en Galicia... ...el lío... Y el desconcierto de muchos dirigentes del Partido Popular que no entienden a qué viene esto, ¿no? que no entienden por qué se han metido ellos solos en este lío. Luego está el otro asunto, que es el, el efecto o el impacto que esto pueda tener en la campaña electoral. Dices, el PSOE, el bloque, Vox, están aprovechando esta circunstancia para hacer campaña en, en esa línea. Es decir, es que Feijóo está diciendo en público cosas distintas de las que dice en privado. Pues, pues, pues claro que lo están aprovechando. ¿Cómo no lo van a aprovechar? No hay partido político que no aproveche un error del adversario en una campaña electoral. Ayer publicó el CIS del, del señor Tezanos, el Centro de Investigaciones Sociológicas, la última encuesta que publica antes de las elecciones en Galicia, que dice que el PP podría tener mayor absoluta o no. Pues Tezanos da unas horquillas que dan para cualquier resultado, esa es la verdad. El PP estaría entre 34 y 38. Como la mayoría absoluta son 38, pues igual la tiene, igual no la tiene. Entonces, igual gobierna Rueda que gobierna Pontón. ...con el señor Gómez Besteiro del Partido Socialista como escudero... ...horquillas, horquillas, horquillas... ...el domingo estaremos aquí, a las 8 de la tarde... ...para contarles el desenlace. Un juez de Barbate, el que instruye la causa por el asesinato... ...de los dos guardias civiles el pasado viernes... ...que ya ha enviado a prisión, a prisión provisional... ...a Kiko El Cabra... ...y a otros cinco detenidos, son los seis que iban en la narcolancha... ...esta que invistió a la Zodiac de la Guardia Civil el viernes pasado... ...están imputados o acusados de un delito de asesinato con agravantes... ...además de un delito de contrabando, además de un delito de resistencia grave a la autoridad... ...recuerden que eran ocho los detenidos, estos seis que son los que iban en la narcolancha... ...están en prisión preventiva, acusados de asesinato, digo... ...los otros dos han quedado en situación de libertad... En ...libertad con cargos, o sea que todavía no han terminado... Pero son los dos que estaban en Sotogrande esperando a que llegaran los de la narcolancha, se supone que para ayudarles a escapar o a eludir la acción de la justicia. Se le pregunta ayer al ministro Grande Marlasca por la petición de dimisión que le han hecho las asociaciones de guardias civiles, porque entienden que, aun siendo la autoría del asesinato de quienes, que es de los narcos que van en esa lancha, entienden que el Ministerio de Interior sí tiene responsabilidad en la precariedad de medios con los que la Guardia Civil combate al narco en, en el sur de España. Sobre esa petición de, de dimisión, pues el ministro ha respondido lo que viene respondiendo a cualquier petición de dimisión que se le hace en los últimos seis años.
7: No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos... ...que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante... ...en inversión en medios personales y medios materiales... ...realizados durante estos cinco años...
3: Lo que el ministro está diciendo es el hecho que se produjo, desde luego, es muy grave, es, está siendo investigado, no va a quedar impune, pero no, guarda, no es consecuencia, digamos, de la falta de medios para la lucha contra el narcotráfico en ese lugar de nuestro país. Hay una propuesta que está haciendo el Partido Popular, que es modificar la ley para que un caso como este pueda ser investigado y juzgado por la Audiencia Nacional y no por un eh, juzgado ordinario, digamos. Estará aquí a las 9 de la mañana el fiscal general del Estado y tendremos ocasión de preguntarle por esta y por otras cuestiones. Estamos también atentos a la protesta de los agricultores, el foco puesto esta mañana de nuevo en Cataluña y en concreto en Barcelona. ...porque la Unión de Payesos lo que pretende es alcanzar Mercabarna... ...que es el mercado principal de abasto, el mercado central de, de la ciudad... De, ...de productos frescos y eh, lo que aspiran es a bloquear... ...también el puerto de Tarragona, veremos en qué queda... ...hay otras protestas convocadas como les digo... ...una tiene como objetivo cortar la Nacional 2 cerca de la frontera con Francia... ...hay otra protesta convocada en el puerto de Santander en Zaragoza... ...feria internacional de maquinaria agrícola... La convocatoria es para intentar bloquear también los accesos al recinto ferial. Esto, convocatorias que siguen en pie. Y luego está la que ha quedado desconvocada, que es la del la, el colectivo Plataforma, el de los transportistas, no de los agricultores, que también había anunciado que se iba a sumar a estas protestas o movilizaciones, o en este caso más bien desmovilizaciones. Y lo que ha decidido es que, visto el escaso seguimiento que ha obtenido desde que comenzó el que llamaron Paro Indefinido, pues opta por enterrar la convocatoria y pasar página, al menos
1: de momento. Alsina en Onda Cero.
3: y 10 minutos de la mañana, 6 y 10 en Canarias. Otras noticias de este martes. Más de 20 dotaciones de bomberos han estado trabajando toda esta noche en el incendio del Saler en Valencia.
20: La cercanía de las llamas ha obligado a cortar el tráfico en varias carreteras y a desalojar cinco edificios. Los vecinos han pasado la noche fuera de sus casas y al menos tres han tenido que ser atendidos por inhalación de humo. Las labores de extinción continúan. Las autoridades están investigando ya el origen del fuego, aunque todo apunta, según los bomberos, a qué ha sido provocado.
8: Decir que están habiendo muchos incendios eh, con vientos altos, hay muchos episodios de viento... Fuerte. Y están habiendo mucha, muchos incendios. No, no, no podemos decir nosotros que hayan sido provocados, pero saquen ustedes sus propias conclusiones.
3: El teniente fiscal del Supremo ha pedido a los fiscales partidarios de investigar a Puigdemont que lo argumenten por escrito.
26: Ángeles Sánchez Conde esperará recibir este informe para redactar el dictamen definitivo sobre si el expresidente catalán debe ser imputado por terrorismo. La número 2 de la Fiscalía General del Estado ha solicitado a los partidarios de investigar a Puigdemont un escrito con sus argumentos jurídicos, después de que la semana pasada la mayoría de la Junta de Fiscales se pronunciara a favor de la imputación.
3: CIS de Tezano augura un empate técnico entre PP y PSOE si hoy se celebrasen elecciones generales.
26: El
20: PP se sitúa de nuevo en cabeza después del rechazo de Junts a la amnistía en el Congreso, pero con una ventaja de solo dos décimas sobre el PSOE. Mientras que Sumar, ya sin Podemos, se afianza como tercera fuerza cinco días de las elecciones en Galicia. El CIS dibuja allí un resultado muy abierto, el PP pierde casi seis puntos y el Venegas sube nueve, amenazando la mayoría absoluta del Partido Popular. Alfonso Rueda animaba ayer a sus compañeros a seguir trabajando.
5: Pensé que iba a decir que no íbamos a sacar ningún diputado, ¿eh? Nos da alguna posibilidad mínima Pues yo os digo una cosa Quedad vos con eso No con esas inquisas que están diciendo Que realmente es posible Que yo creo que es posible si trabajamos Con que di que hay que motivarnos Con que di que hay que ir a votar
3: la OTAN, la Unión Europea y la ONU muestran su preocupación ante los ataques de Israel a la ciudad de Rafah.
26: En la que se refugia más de un millón de palestinos. Ayer, 67 personas murieron en los bombardeos israelíes. Biden y el rey de Jordania, reunidos en Washington, han reclamado a Netanyahu que proteja a los civiles. Reino Unido les recuerda que ya no tienen dónde refugiarse. Y desde la Unión Europea, José Borrell respondía con ironía al llamamiento de Netanyahu a evacuar a los palestinos. Cuando hay una guerra, la gente
21: escapa. Pero la gente en Gaza no puede escapar. Están siendo bombardeados sin que puedan escapar. A par. ¿Qué van a evacuarlos? ¿Dónde? A la luna. Where? To the moon. Elon Musk
3: niega que Rusia utilice sus sistemas de comunicación en la guerra con Ucrania.
20: Según Kiev, el ejército ruso ha empezado a usar en el frente de Donetsk las antenas de Starlink, el sistema de comunicación por satélite, propiedad de Elon Musk, que hasta ahora suponía una ventaja para las tropas ucranianas. El multimillonario asegura que hasta donde sabe, ningún Starlink ha sido vendido a Rusia, mientras el portavoz del Kremlin, Peskov, también lo niega.
2: Este sistema no está certificado en Rusia, por lo tanto aquí oficialmente no puede suministrarse ni se suministra. No se puede utilizar de ninguna manera. Los magistrados del Tribunal Electoral de El Salvador cuestionan la legalidad de la victoria de Bukele. Los cinco
26: jueces suplentes han desvinculado del proceso electoral que el pasado 9 de febrero dio un triunfo aplastante a Nayib Bukele después del caos generado en el conteo de votos por un fallo en el sistema. En tres cartas a las que ha tenido acceso el diario El Faro, los magistrados denuncian que se han cometido acciones lejanas a la forma correcta y se niegan a aceptar decisiones que no hayan sido emanadas de forma legal.
16: En Onda Cero,
9: más de uno. La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva.
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
3: Son las 7 y cuarto, 6 y cuarto en las Islas Canarias La previsión del tiempo con Roberto Brasero Buenos días Roberto
13: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos En este martes 13, que va a ser de 20 grados hoy en buena parte de España Ahí está la noticia, en las temperaturas que siguen subiendo Las de esta primera hora del día también ...son más altas que las de ayer... ...lo que pasa es que encontramos nubes todavía... ...nubes nieblas... ...mitad occidental de la península... ...lo que llamamos la vertiente atlántica... ...toda esa mitad de España todavía... ...sí con nubes y nieblas... ...incluso algunas lluvias débiles en general... ...pero podemos tenerlas sobre todo en zonas de Extremadura... ...oeste de Zamora, Galicia... ...bien, todas estas nubes y nieblas... ...irán disipándose, según transcurra la jornada... ...y a partir de mediodía, aquí también lucirá el sol... ...y digo también porque en la mitad oriental... ...todo el este de España y en las Canarias... ...ya tenemos sol desde las primeras horas... ...así que el martes viene muy tranquilito... ...también porque, no solo se marchan las nubes... ...el viento se calma... ...el temporal del Cantábrico, ese temporal de olas... ...ya no se va a repetir... ...el viento en el Ampurdá, Costa Brava... ...todavía sopla con algunas rachas fuertes... ...pero también va amainando, no, no... ...los avisos... ...hoy van a brillar por su ausencia... ...el tiempo se calma... ...y las temperaturas suben... ...y esta tarde es cuando lo vamos a notar... ...con esos 20 grados que alcanzaremos en muchas zonas... ...por ejemplo del Cantábrico, Viedo, Santander, Bilbao... ...incluso superaremos los 20 grados esta tarde... ...en Andalucía, Córdoba y Sevilla 22... ...pero es que en Málaga 25 grados podríamos tener... ...o en Murcia capital... ...donde podremos llegar a los 26... ...como en Canarias... ...que ahí siguen altas... ...estas temperaturas... ...que vuelven a subir en el resto de España. Más de uno... ...en Onda Cero...
3: Consejo de Ministros esta mañana y el gobierno aprueba de nuevo los objetivos presupuestarios después de que fueran rechazados por el Senado, donde tiene mayoría absoluta el PP. Patricia Gijón, buenos días.
9: Saludos, buenos días. El gobierno reanuda la tramitación de las cuentas públicas después del bloqueo del Senado. Los populares rechazaron la aprobación de la senda de déficit del 3% para este año, el paso previo para poder confeccionar los presupuestos generales del Estado, un freno que obliga ahora a María Jesús Montero a volver a plantear hoy la cuestión en este Consejo de Ministros para poder enviarlos después al Parlamento. Si se si volvieran a rechazar por segunda vez los presupuestos, se elaborarían con la senda de déficit que se envió a Bruselas en abril. El Gobierno niega que la amnistía condicione la elaboración de estas cuentas y asegura que es un proceso que tiene vida propia. Hacienda apunta que trabajan intensamente en unas cuentas expansivas que esperan aprobar antes del verano.
3: Los agricultores ganaderos tienen por delante una nueva jornada de movilización en Cataluña, Barcelona. Ricardo Jiménez, buenos días.
2: Buenos días. En las comarcas de Barcelona, tres columnas de tractores que salen desde San Boy de Llobregat, El Prat de Llobregat y de Igualada se encontrarán a las puertas de Mercabarna, hacia las 9 de la mañana, donde tienen previsto concentrarse. En el puerto de Tarragona se reunirán agricultores que llegarán desde toda la demarcación. Algunos empezarán su camino ahora, a partir de las 7 y media de la mañana. Desde la Cataluña Central, las salidas se llevarán a cabo desde Gironella y Vic, Mientras que en las comarcas de Girona se producirán varias concentraciones en la carretera Nacional 2, en el Al-Ampurda. Unas protestas que llegan apenas una semana después de que los agricultores decidieran llevar a las calles sus reivindicaciones, sobre todo por la viabilidad económica del negocio y el exceso de la burocracia.
15: Más de uno.
3: 7 y 18 minutos, una menos en Canarias, llega el comentario más tempranero en este programa. Es la firma de Marta García Ayer, la primera de la mañana. Buenos días, Marta.
4: Buenos días, Carlos. Cambiar de opinión te hace parecer inteligente. Eso dice un estudio de la Harvard Business Review. El presidente argentino, Javier Milei, ha rectificado por todo lo alto, el altísimo, de llamar al Papa, representante del maligno en la tierra y mal cagado, ha pasado ya al Vaticano a, prestar, a presentarle sus respetos. Dice ahora que el Papa es la persona más importante de Argentina. Explica Milei que ha cambiado su parecer por que ha evolucionado y entendido cosas. De cambiar de idea sabemos mucho en la política española. A lo mejor, cambiar de idea tiene tan mala prensa porque a veces es muy difícil distinguirlo de mentir. Aunque Harvard dice que puede ser un acierto. ¿Qué pasa cuando está la obstinación en defender una idea equivocada mejor vista que rectificar? ¿Es una postura firme cuestión de principios o de cabezonería? El estudio de Harvard no se hizo con políticos, sino con directivos. Descubrieron que el 76% de los empresarios se negaba a cambiar de idea cuando se encontraba evidencias contradictorias a sus premisas algo negativo para sus empresas. También descubrieron en sus experimentos que los líderes que sí cambian de opinión son percibidos como carentes de confianza, pero más inteligentes. Y en un contexto empresarial, mostrar inteligencia es primordial. En política, a lo mejor, no tanto. El estudio de Harvard propone... Algo que puede sonar revolucionario en la política española. Para que rectificar tenga efectos positivos hay que hacerlo diciendo en voz alta y clara estaba equivocado. ¡Qué sorpresa, eh! Resulta más convincente reconocer un error y explicarse públicamente que andar fingiendo que decir blanco y después negro es de lo más normal. Sánchez está tan acostumbrado a rectificarse a sí mismo que ya ni le afecta. El lío de Feijo sobre las condiciones a un indulto de Puigdemont es más novedoso. De rectificar con un off the record confuso no sabemos qué dice Harvard, pero por lo bajini no parece que funcione. Y luego eso de rectificar la rectificación, para parecer listo, tampoco puntúa.
3: Moraleja, Marta.
4: De ser cierto que cambiar de idea nos hace más inteligentes, tendríamos unos políticos excelentes.
3: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias, y esto es Onda Cero.
9: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Oscar
2: Plaza. Buenos días, incendio esta madrugada en una vivienda de Alcalá de Henares. Tres personas de una misma familia han tenido que ser hospitalizadas tras este fuego que se ha producido en su casa. Un bajo de un edificio de cinco plantas de la calle Ramón María del Valle Inclán número 15. Siete dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido allí en Alcalá de Henares y ha ofrecido los detalles Javier Chivite, portavoz del 112.
5: Finalmente los sanitarios, el Suma 112 y Cruz Roja atienden a cinco personas y tres de ellas son trasladadas a diversos centros hospitalarios. Un hombre de 65 años con una intoxicación leve y con quemaduras también leves en el rostro, una mujer de 54 años y un hombre de 28 años.
2: Además anoche bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataron un ejemplar de búho real que estaba herido en una pata y atrapado tras una celosía de la fachada de un edificio del barrio de La Latina. 7 y 21 minutos, toca repasar ahora, con AMA Seguros, la situación del tráfico.
12: Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
2: Vamos a saber en primer lugar cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. DGT. Patricia Riega, buenos días.
28: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues a esta hora ya van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, el A2 en Torrejón, Dardoz, A4 Pinto, A42 en Parla, A5 en Alcorcón y Campamento, la A6 en El Plantío y en la m 607 en Colmenar. Ya en la M40 destacamos el tramo de Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y túneles del Pardo y Monte Carmelo en dirección A1. Además, especial atención en esta jornada de martes que arranca con más. De nebla en la zona norte.
2: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? Pantallas, Jesús Matsuki, buenos días. Muy buenos días, situación tranquila a esta hora en la ciudad, eso sí, con dificultades en los recorridos habituales. En el arco sureste de la M30 entre el nudo
24: sur y el entorno de oDonnell un tráfico algo más complicado se circula en el sentido norte. Y en cuanto a los accesos, algo más de intensidad en la entrada por la avenida del Mediterráneo, al igual que también
12: en la zona sur en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
11: Yo te hago croquetas si tú me das el contacto de Ama.
12: Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
2: En cuanto al tiempo, vamos a tener hoy un día de lluvias débiles por la mañana en una jornada que va a ser de ascenso de las temperaturas. 9 grados ahora mismo en Madrid Capital y por la tarde llegaremos a 17 en un martes de cielos nubosos. TACAI Motor,
8: el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes.
2: El Real Madrid afronta hoy en Alemania los octavos de final de la Champions. Paco Reyes, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid disputa hoy en Alemania el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Leipzig. Ancelotti no puede contar ni con Rudiger ni con Bellingham, pero recupera al capitán Nacho. ...el encuentro comenzará a las 9 desde las 8 y media... ...en la sintonía del Radio Estadio... ...y el Atlético de Madrid va a hacerlo el martes que viene en Italia... ...entre el líder del Calcio, el Inter... ...actual subcampeón de Europa... ...y lo va a hacer sin Álvaro Morata... ...que sufre una contusión ósea... ...y un esguice de ligamento lateral interno de su rodilla derecha... ...que hará que se pierda varios partidos.
9: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia?... Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 8 al 19 de febrero, y crea sí, tu propia historia.
24: Baby, baby. Kia. Movement that inspires. Ven a Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
2: Son las 7 y 24 minutos.
15: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? SmartTic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartik. 15 minutos y listo. Entra en smartik.com
9: y pruébalo gratis.
15: Venta en filmsymphony.es
16: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre Y con Paqui Reina Paqui, ¿recomendarías el tratamiento de Cuerpo Libre? Por
28: supuesto, de hecho ya lo he hecho Estoy encantada Se lo recomiendo a toda la gente que conozco Y a la que no conozco, de verdad, no se van a arrepentir 40% de descuento, Isabel? Por
22: supuesto que sí, ya como Paqui 19 kilos menos, 91, 192, 32, 32 91, 192, 32, 32
2: Local, arroba, onda la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a participar hoy a partir de las 10 de la mañana en un desayuno-coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección. El acto de hoy llega después de que ayer Ayuso anunciase un nuevo plan de transferencia para transmitir los resultados de la investigación científica a la sociedad y a entornos reales como hospitales, centros asistenciales o empresas.
16: Este plan de transferencia incluye también un programa de aceleración de empresas, iniciativas para impulsar la colaboración público-privada, la puesta en marcha de una plataforma de innovación abierta, así como la convocatoria de una jornada de emprendimiento investigador.
2: Y la Consejería de Sanidad del Gobierno Regional ha reabierto la UCI pediátrica del Hospital de la Paz. UCI que ha llevado cerrada desde el 16 de enero tras todo lo sucedido en relación al cese del anterior director de esta unidad. Se han reincorporado ya seis profesionales y la unidad va a estar funcionando ya al 100% a lo largo de esta semana. Son las 7 y 27 minutos.
1: ...lo tienes todo... ...que quiero un supermercado... ...ahorra más en el Centro Comercial Valdebernardo... ...que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma... ...CMB Bricolaje o mi gimnasio DreamFit... ...y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia... ...todo en el Centro Comercial Valdebernardo... ...para ir de compras... Boulevard José Prat 35...
9: ...en Alhambra IT tenemos la innovación como tradición... ...la nube empresarial que nunca se cae... ...la ciberseguridad que nunca duerme... ...y la inteligencia artificial más humana. Por eso queremos ser tu socio tecnológico de confianza. Entra en alhambrait.com.
2: El Ayuntamiento de Tres Cantos celebra desde hoy hasta el domingo... ...un nuevo festival literario que se llama Rosa y Negro festival que propone un novedoso diálogo entre dos géneros superventas, la novela romántica y la novela negra. Dirige el festival la periodista y escritora Marta Robles.
10: Yo que soy escritora de género negro y que además dirijo una colección de True Crime en una editorial y me di cuenta de que yo misma tenía algún tipo de prejuicios con respecto a la novela romántica y me quedé con el compromiso de, de leerla.
2: Y en Getafe ha comenzado hoy la huelga convocada en la empresa de autobuses Avanza, que va a afectar a 34% líneas. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Alsina.
3: Estamos estrenando la mañana del 13 de febrero del año 2024, es un día estupendo porque es el, el día de la radio... Y lo vamos a celebrar como corresponde. Ya lo estamos haciendo, de hecho, con buenos productos, como siempre. 13 de febrero, que trae esta previsión de temperaturas máximas para el nuevo día. La más alta la esperamos en Santa Cruz y en Las Palmas. Será de 26 grados en Málaga y en Valencia. Vamos a llegar a los 23. Un saludo al alcalde de Málaga, que seguro que nos escucha también. En Oviedo, en Córdoba, en Ourense, y a la alcaldesa de Valencia. Oviedo, Córdoba, Ourense, Bilbao. Llegaremos a los 21. En San Sebastián esperamos 20. También en Badajoz, en Cádiz y en Castellón, 20 grados de máxima para este día. Albacete, Logroño, Zaragoza, Manca. serán 18, en Madrid no porque llegaremos solo a los 17 como en Barcelona 17 también, Cuenca y Pamplona esperamos 16 en Soria, en Lleida, en León llegaremos a los 15 grados de máxima y la más cortita del día la esperamos en Burgos y va a ser de 14 grados en la sobremesa ...de esta nueva jornada de la mano de CaixaBank... ...le recuerdo cuáles son los asuntos... ...con los que estamos estrenando... ...este nuevo día... ...decisión judicial que se produjo en la tarde-noche... ...del día de ayer... ...el juez que investiga el doble crimen... ...del que fueron víctimas dos guardias civiles en Barbate... ...el viernes pasado... ...ha mandado a prisión provisional... ...acusados de asesinato... ...a los seis ocupantes de la eh, narcolancha... ...esta lancha gigante que embistió... ...a la Zodiac de la Guardia Civil... ...hoy hay informaciones en la prensa que tratan de explicar... ...casi casi minuto a minuto qué es lo que sucedió el viernes... ...y quién tomó la decisión de que los agentes de la Guardia Civil... ...se embarcaran en la pequeña Zodia... ...pequeña en comparación con la lancha con la que se enfrentaban... Eh, ...con el objetivo de espantar, dicen algunas crónicas... ...o de disuadir a los narcotraficantes de que siguieran... ...utilizando el puerto de Barbate como, como puerto refugio... ...por la situación de temporal... Quién decidió las, las llamadas de responsables políticos, no está claro si del ayuntamiento o de la subdelegación de gobierno, ya a la Guardia Civil en que fueran a, en que, en que salieran con la Zodiac para que los narcotraficantes se marcharan de allí. Claro, al final se tuvieron que enfrentar con un grupo de narcotraficantes que lo que decidieron es embestir mortalmente a los agentes de la Guardia Civil y con la embarcación que llevaban, pues si deciden embestir, se los llevan por delante y eso es lo que sucedió. El ministro Marlaska lo que está explicando es, dentro de la gravedad de todo lo que ha sucedido, que él no ve que haya. Una relación causa-efecto entre la precariedad de medios con que trabaja la Guardia Civil, que él por supuesto niega que sea precaria, y el suceso, grave suceso que se produjo el viernes pasado. Y por supuesto ha dicho Grande Marlasca que no va a dimitir, pero es que esto es un clásico de nuestra vida política. Grande Marlasca no va a dimitir, da igual cuando lea usted esto o cuando escuche usted esto. Y fíjate que no habrá asuntos ya en los que le haya tocado al ministro. Un salido a dar explicaciones. Además de eso, pues tenemos el fregado en el que se ha metido el PP con el asunto del indulto condicionado, como se llame al señor Fusdemont, ¿no? Esta tesis que está alimentando el Partido Socialista que dice, no, si es que el PP está eh, en estado de pánico por si a los de Junts per Cataluña se les ocurre empezar a contar todo lo de lo que hablaron, todo aquello a lo que estaba dispuesto Feijó si Junts per Cataluña le apoyaba en la investidura ya sabe que la tesis de Pedro Sánchez es que Feijó no aceptó las condiciones, pero no por nada sino porque si las aceptaba se quedaba sin el apoyo de Vox y entonces tampoco le salía la, la investidura. Bueno, el PP están diciendo que todo esto es fruto eh, de un malentendido, un malentendido, que no han cambiado de posición. Que están en contra de la amnistía, por supuesto, pero también en contra de los indultos porque no se dan las condiciones para que Puigdemont sea indultado. Y ahí siguen, en esta, este intento de sacar la pata de donde el dirigente del PP, hombre, como poco un error sí si parece que hemos cometido, ¿no? Porque digamos que hasta el viernes nadie hablaba de esto y desde el viernes en la campaña electoral en Galicia solo se habla de esto. Y eso igual, beneficiarnos no nos beneficia, como poco un error... Sí puede que hayamos cometido, pero en todo caso dicen los varones que cierran filas ¿eh? en torno a la Dirección Nacional y que dan por hecho que el domingo en Galicia el PP tendrá mayoría absoluta y seguirá gobernando la Xunta. Bueno, el domingo lo sabremos y aquí estaremos para contárselo, se lo he dicho, ¿no? Domingo a las 8 de la tarde, programa especial, avance a las 8 y luego a partir de las 9 con el escrutinio, con los resultados. Y esto ya no es el sí ya no son las encuestas. Esto que dicen los políticos de la encuesta que vale es la del de día de las elecciones, porque no es una encuesta. Pues eso ya es el escrutinio. ...del voto que emite... ...todo aquel gallego gallega... ...que decida acudir a las urnas... ...este próximo domingo...
9: ...en CaixaBank... ...sabemos lo importante que es... ...tener a alguien cerca... ...en la isla más remota del mundo... ...y aquí, cerca de ti... ...por eso estamos presentes... ...en más de 2.000 municipios... ...para promover la economía rural... ...impulsamos el empleo de los jóvenes... ...con la formación profesional dual... ...y apoyamos a los emprendedores... ...con más de 100.000 microcréditos al año... ...CaixaBank... ...tú y yo, nosotros...
1: ...se levantan mucho antes de que salga el sol... Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son... La España que madruga.
3: Aquí está La España madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días. José,
29: el charcutero de mi barrio, me dijo «Escucho a Carlos Alsina desde el año 91, desde antes de que nacieras». Y le dije «Estoy encantado de decírselo».
3: <risa> ¿Cómo es de verdad? Es posible. ¿eh? No, Creo no, que es posible. Sí, en El año 91 hombre. ya hablaba por la radio. Sí, en la Wikipedia. Luego. Con voz de pito, pero hablaba. Buenos días Rosabel monte. <risa>
19: buenos días, esto en 80 años. 80. Se quedo años, muerta, sí. pero ¿entonces cuántos tengo yo?
3: Nadie lo sabe. <risa> Nadie.
8: Feliz José Casillas. Buenos días. Buenos días. Yo llevo en la radio aquí en esta radio desde el año 95.
23: Lo digo por Dani. Yo creo que había nacido ya. Sí, ¿no? ahí sí. <risa> ahí
30: sí. Cuando no.
23: Recuerda que viniste, no, nada, un pero Recuerda pero que viniste después. Sí. Un poquito después. Vale, sí. bueno. Amón Rubén. Buenos días. Si yo hubiera nacido con los años de Dani, no hubiera visto ocurre. Romero ni Antoñetti, imagínate que desgrace. qué desgracia. Pues, sí. <risa> Al Viti. Al Viti, muy poco lo visto ¿Manolete o sea, lo viste o no? No exagero. Minuto, ¿no? Y hablamos vale, minuto, minuto. de los asuntos. Minuto. La,
15: España La España que madruga. Donde el Sina.
3: Los parques eólicos ya son parte del paisaje de nuestro país como un elemento clave para la transición energética, pero además, según la guía de ecoturismo eólico de la editorial Planeta, son también un activo para
14: atraer el turismo. Observar la magnificencia de los aerogeneradores y recorrer al mismo tiempo los parajes rurales en los que se ubican es toda una experiencia turística. Además, la convivencia
8: entre las nuevas tecnologías y la naturaleza en estado salvaje los convierten en un lugar de especial interés. Los parques eólicos de Acción Energía, en el Perdón, en la Sierra del Perdón de Navarra y el Alto de Avara, en Coaña, Asturias, son dos de los protagonistas de esta guía de ecoturismo eólico que se publica en España. Lo explica doña Laura González, gerente de comunidades locales de Acción Energía.
6: Los dos parques de acción energía que figuran en la guía son ejemplos de convivencia con el entorno histórico y medioambiental en que se ubican. Esto es resultado de los esfuerzos que desde la compañía hacemos para que nuestros proyectos renovables se integren en el territorio y contribuyan con un impacto positivo en la comunidad local. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo
9: digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, 555, 555, 91 555, 555
9: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
14: Condiciones en Mutua.es. Una pareja, tres
1: niños, 15 años de matrimonio. Él se encarga de las meriendas, ella, las extraescolares y cada sábado un plan en pareja hacer la compra serán víctimas de la implacable rutina podrán hacer una escapadita romántica de dos días porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
18: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol?
9: Y sin tener que cambiar de coche.
15: En tu día a día. Algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en
10: combustiblesrenovables.repsol.com Cuando Berta abrió su
16: paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
9: Empieza el año ahorrando en Brico Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en brico
11: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral, Teleno.
13: Recuerda: Agua mineral, teleno.
24: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
12: Cada día tengo peor la memoria.
18: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal.
11: Recuerda,
10: de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de Pharma OTC. Te
11: quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy. Pero qué hambre más tonta, me ha entrado así de repente. Hay
1: mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán.
14: Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos
8: los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
30: Sí que tarde. Sí que
3: lo es, sí. Hoy, Son sí, las 8 menos 18 minutos. Hay 7 preguntas y media para iniciar la mañana del martes. La primera de las cuales es…
23: ¿Ha dimitido ya Grande Marrasca? No me planteo
7: dimitir. No. No. Vuelvo no planteo. a repetir. Vuelvo a repetir,
23: ¿eh? Repite, ¿eh? La segunda. ¿Pensasteis alguna vez que iba a durar tantos años en el puesto? Él mismo recordó que lleva seis. Igual, igual, alguna responsabilidad tiene el Ministerio de Interior en la estrategia de lucha contra el narcoterrorismo y en la precariedad de los medios. La tercera. Vale que Sánchez fue a los Goya, pero no le ha quedado un poco oportunista y electoralista fijó desplazarse a Barbate. La cuarta. Y no se equivoca el PP aclarando una y otra vez que nunca valoró la amnistía ni se sopesó el indulto de Puigdemont La quinta Sostenía el PSOE que la amnistía no le interesa a los ciudadanos Se interesa ahora muchísimo, <risa> pero muchísimo, ¿eh? Que el asunto desfavorece políticamente al PP La sexta Le sirve de consuelo a que Tezanos le otorgue al PP dos decimillas sobre el PSOE O el sondeo sabe a poco cuando quedan cuatro años para las generales la séptima Y le provoca desconsuelo que el propio Keza nos ponga en duda el gobierno del PP en Galicia No dentro de cuatro años, sino dentro de cinco días Y la media, que es la última Sánchez, nombra Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado Cosas Cuando usted habla
16: de que planteemos la amnistía La única respuesta posible es que eso no es planteable <risa> en un Estado constitucional <risa> democrático Porque sería bueno. suprimir literalmente, literalmente uno de los tres poderes literal, del pero Estado Carmen, Pero
23: Carmen, pero <risa> Carmen Carmen no. Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? No.
29: El asesinato de dos guardias civiles en Barbate por parte del narco vuelve hoy a las portadas. Los periódicos intentan responder a una pregunta ¿Cómo es posible que los agentes enfrentaran en una pequeña Zodiac la persecución de embarcaciones de 14 metros de eslora? Una de las conclusiones más repetidas es la reciente decisión del ministro Marlasca de cerrar la unidad Ocon especializada en la lucha contra el narco, el mundo. La acción antinarco se hundió al cerrar Marlaska el cuerpo de élite. Los alijos de hachís incautados se desplomaron tras la decisión del ministro. La razón, el ministro del interior desmanteló la unidad de élite contra el narcotráfico. A veces dicen en su portada que Marlaska desmanteló esta unidad por los costes que ocasionaba. Al parecer, los agentes que la formaban habían sido escogidos de entre otras unidades que quedaban mermadas. La crónica incluye unas palabras del general que creó la unidad Ocon. Era una respuesta extraordinaria, el error ha sido su disolución total. En el español se revelan algunos escritos de la Guardia Civil con fecha de enero que prueban que el cuerpo había denunciado con severidad su falta de medios en la lucha contra el narco. Llegaron a teclear que su flota no resistía las violentas embestidas de las bandas. Y luego se añade, un informe de interior reconocía dos semanas antes del asesinato de los guardias en Barbate, que su flota contra el narco estaba muy envejecida. El Confidencial intenta poner luces largas a lo ocurrido en Barbate e incluye una entrevista con Víctor Méndez, un periodista especializado en el narco, hasta el punto de haber creado un periódico llamado Narcodiario, Dice, España solo se preocupa por la droga cuando muere un guardia civil. El problema no es que los agentes no tengan recursos, sino que hay regiones españolas que viven del narcotráfico y millones de adictos a las sustancias en toda Europa. Esteban Hernández precisamente escribe un análisis sobre esas regiones titulado ¿Por qué había gente que jaleaba a los narcos desde la playa de Barbate? Y dice, es fácil que surjan las narcosociedades, pero resulta mucho más complicado combatirlas, en parte porque se necesitan muchos medios que no se proporcionan y también por el clima social que crean en la zona. El país en su portada no pone el foco en Marlaska, sino en las detenciones. La juez encarcela a seis acusados del ataque a la Guardia Civil.
3: ¿Y qué otras tapas de pulpas he encontrado en esos tentáculos de la sociedad que son los periódicos? Calito. Volvemos
29: al la Fer Feijo, perdón profesor, a Fer Feijo, que es el otro asunto que domina los periódicos de, de esta mañana. Lo mejor que ha traído todo esto es la clase de periodismo que se ha dado a los ciudadanos. Ya todo el mundo sabe que en gran cantidad de ocasiones un político queda con un grupo de periodistas, les cuenta algo y les autoriza a publicarlo siempre y cuando no den su nombre. De ahí que las palabras de Feijo sobre la amnistía y los indultos estuvieran en boca de un alto dirigente del PP, la cosa es que, habiéndose metido en tamaño lío, en las crónicas comenzó a aparecer cuál había sido la circunstancia, el arranque de todo, el dónde, el cuándo, el cómo. Pero lo más divertido es hoy que en El País, por ejemplo, hacen un relato pormenorizado de lo que pasó, pero todavía ocultando al sujeto. La crónica dice «Reconstrucción del encuentro entre un alto dirigente y 16 periodistas. También se habla de una fuente del PP del más alto nivel». Y se añade «Lo pactado era que se podía contar lo que allí se manifestara, pero sin identificar a la fuente». Reacciones de Feijó. Pues como dice Natalia Junquera, está lanzado desmintiendo a 16 medios y desmintiéndose a sí mismo. Teniendo tan a mano a Pedro Sánchez, no entiendo cómo no le pide consejo en el arte de gobernar mediante el continuo desmentido de uno mismo. Feijó tiene una ventaja sobre el presidente. Todavía es una noticia que diga o haga lo contrario de lo que dijo o hizo. El confidencial. Feijói intenta embridar la polémica de los indultos para limitar los daños en Galicia. El mundo, el tiro en el pie del PP, aviva las ilusiones de Vox. Abascal mantendrá los ataques a y como el PSOE le acusará de mentir. La razón dice que Moncloa está trabajando para ayudar a Vox a crecer en las elecciones gallegas hasta el 4,9%. ¿Por qué el 4,9%? Porque con el 5% ya entraría en el Parlamento y si Vox saca un 4,9% estaría restando escaños al PP sin poder sumárselos a posteriori en un posible pacto de gobierno. La vanguardia, el PSOE sale en tromba, perdón profesor, en tromba contra Feijói por defender ahora los indultos ABC ofensiva del gobierno y de Abascal contra Feijó mientras el PP contiene la respiración y postdata recomendación cultureta portada de la razón se publica por primera vez en español la obra perdida de Nietzsche es una versión distinta creo del superhombre aparece Sánchez en portada y fue escrita por Irene Lozano allá por 1883
3: <risa> Qué bueno gracias
29: Ana. a ti patrón en la hoguera
3: de Belmonte que arde esta mañana,
29: Rosa bueno,
19: ya lo habéis contado, Carmen Calvo Presidenta del Consejo de Estado, a ver Es doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria Pero de ahí a ser jurista De reconocido prestigio, no sé Creo que Carmen Calvo es menos jurista que de reconocido prestigio Que Inés Hernán Buena Profesional En lo suyo, sea lo que sea Icónico se lo decía a todos. Usar icónico sí que lo veo mal. Icono eres tú, la ha apoyado Pedro Sánchez. Que no diga icono. <risa> Gente que lleva las mismas marcas. Uno de los narcos detenidos en Cádiz entero de Heli Hansen, marca que lleva Rajoy cuando camina en Galicia. Y en una entrevista en el país a Gómez besteiro se le ven bien las zapatillas italianas premiata que también usa Feijo. En toda la prensa... Se ve la materialización del refrán A quien Dios no da hijos, el diablo da sobrinos Antonio Tejado, sobrino de María del Monte a prisión por el robo en su casa Ángel Antonio Herrera bromeaba ayer en Son Sole sobre que sea calificado como autor intelectual columna de Enrique Herreros en ABC. Soy madridista tras recibir la insignia de oro y brillantes por 60 años de socio. Son unos recuerdos futbolísticos tan apasionantes como los que hace eh, sobre, sobre los cinematográficos. De la Copa de Europa dice, nunca la he llamado Champions, que suena a llanta de camión acacharrado. En la vanguardia Pedro Ballín saca pasear a Millán Astray a propósito de Vox y los Goya. Y en el sumario leo, la invasión de América. Por otro lado, en la razón, Anson... Titula, Almodóvar tiene razón. El cine devuelve a la nación española mucho más de lo que el gobierno le otorga en subvenciones porque crea miles de puestos de trabajo que además pagan una sólida cantidad en impuestos. Amén, la seguridad social. Dice Pedro Almodóvar es el primer nombre de la entera historia del cine español. Eso sí que es la primera globalización del, del cine español. Colboni pidió ayer a las monjas clarisas que rezaran para que llueva. Le dijo, pidan a quien corresponda. Es como cuando pidieron a un obispo de Murcia sacar a la Virgen de la Fuel Santa para lo mismo y él dijo, sáquenla, sáquenla, pero pa no está para ¿eh? <risa> llover.
30: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor. Ya misma expansión, 20 estados, estados, ¿eh? Atesoran mil millones en bolsa. ¡Eh! Este debe ser el famoso liberalismo. Es ficha a Morgan Stanley para vender Idealista. Las plazas de garaje disparan su precio, un 7,5%. Y los expertos prevén que el Banco Central Europeo baje los tipos hasta el 2,5%. Cinco días. La OPA Talgo pende de 227 millones en créditos controlados por los bancos. Punto clave a continuación. Uno de cada cuatro euros en pensiones se paga con cargo a impuestos. Así que cuando el gobierno anuncia que va a subir las pensiones... Lo que está diciendo es que por partida doble en cotizaciones y en impuestos va a pagar más... Usted, señora, usted, el economista, la sequía reduce un 30% la producción anual de capa. Vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué nos cuenta el Financial Times? Porque la bolsa de Estados Unidos cerró a la baja. A ver qué pasa con los datos de inflación que salen hoy. Y terminamos... Con el Wall Street Journal, en todas partes cuestionaba, señora, beans cook cooked everywhere. Una editorial sobre regulación financiera, hay nuevas regulaciones de la de la SEC. Que dice que van a tratar a los fondos como si fueran sistemáticamente importantes como los bancos el riesgo de cuando el estado se expande lo paga el contribuyen la viñeta económica de hoy cuál es profesor Buenísima, esteban en la razón un político en su escaño dice mis objeciones éticas las expreso en la intensidad que doy a mis aplausos
8: ...por contar la actualidad deportiva con Félix José Casillas... ...y qué mejor regalo para la radio en su día mundial que el fútbol... ...el gol radiofónico que es una de las señas de identidad de este medio... ...que esta noche puede sonar en Leipzig, la ciudad alemana... ...donde el Real Madrid, marca mundialmente conocida... ...va a jugar el partido de ida de octavos de final... ...de la mundialmente famosa Liga de Campeones contra el RB... ...equipo de la mundialmente conocida marca de bebida energética... ...que también tiene una escudería que domina el Mundial de Fórmula 1... ...medio mundo representado en estos dos equipos de fútbol... ...porque los narradores de la radio, esta noche tenemos Radio Estadio... ...tendrán que nombrar a futbolistas españoles, brasileños, franceses, a un ucraniano, un uruguayo en el 11 titular del Real Madrid que entrena un italiano. Y el rival tiene en su plantilla futbolistas alemanes, húngaros, franceses, austriacos, un neerlandés, un esloveno, un macedonio y también a un español que se llama Dani Olmo. El club de la Sajonia que hace 15 años estaba en la quinta división y que se ha convertido en una multinacional que extiende sus redes por todo el este de Europa, odiado por sus rivales de la liga alemana porque representa el dinero del recién llegado y que se ha llevado por delante a aquellos míticos equipos orientales que se llamaban Locomotiv. O a las 9 de la noche comenzará este partido... ...que comparte cartel con el Copenhague Manchester City... ...los daneses que tratan de colocar en el fútbol mundial de clubes... ...al fútbol nórdico y el máximo representante de un club de estado... ...el campeón de la última edición, el equipo de Pep Guardiola... ...de anoche el 0-0 entre Almería y Athletic... ...queda el récord almeriense, 24 partidos de liga sin una sola victoria... ...la radio que tiene memoria, así que a ver si os suena de lo que se hablaba... ...no voy a ir muy lejos, un día como hoy del año pasado... ...pues del nuevo coche de Fernando Alonso, de la Super Bowl de Kansas... ...de la vuelta de Carlos Alcaraz a la competición en Buenos Aires de la vuelta de las competiciones europeas y de la Copa del Rey de Baloncesto que es una de las competiciones más radiofónicas pero también hay cosas que cambian porque hace un año el Barça iba disparado en la Liga y sacaba 11 puntos al Real Madrid era el famoso Barça del 1-0 cuántas veces se ha radiado eso de ADN Barça y que ahora se dice que está agotado en 6 minutos las 8-7 en Canarias vale ahora continuamos okay.